0: 第五十八集，关景斯好久不见啦！卢督察跟关振多握手。卢督察全名卢森，是位身材壮硕的苏格兰人，在军械鉴证科工作多年。虽然在港居住了十多年，还是学不懂拗口的广东话，只懂得只言片语。他的名字取中文名时，干脆只用姓氏做音译。替他起名的同僚觉得音调较接近罗森不大吉利。中国神话中阎罗王位居森罗殿，所以改为卢森。虽然皇家香港元警是根据西方制度编配的纪律部队，但这个以华人为主的团体里仍对一些中国传统风俗有所避讳。民警署仍供奉关帝便是一例
1: 。卢 Sir。你说石本胜身,身上有奇怪的东西，可能跟石本天有关。关井司刚好来找我，我便请他过来谈谈
0: 。司徒督察以一口港式英语说道：“对。”卢森高兴的点点头，转过身，取出一个箱子。箱子跟刚才司徒督察拿出来的尺寸差不多，但关正多觉得这个箱子比刚才那个重得多。
1: 这是在歹徒身上找到的曲驰手枪。卢森捡出四柄黑心，并排在桌上。这一柄是那个叫捷豹的歹徒使用的。这一把在桑彪身上找到，其余两把是在枪战现场石本胜身旁的手提包里找到的
0: 。卢森说出“桑彪”两字时，发音有点别扭。这四把枪都没有发射过的痕迹。司徒督察插嘴说：“关振多记得，从 T T 他们的报告中知道，捷豹未发一枪便被击倒，而桑彪用的是 A K 4 7突击步枪，这把黑心可能是备用手枪。我记得
1: T T 邓庭督察的报告中说。”石本胜林司用手枪击毙清洁女工李云，不是左边这两柄其中之一吗？为什么没有发射过的痕迹
0: ？关正多问。虽然枪战后他到过现场，但当时见证人员已替枪支拍照存证，先一步将危险品捡走。关正多没看到这些枪械
1: ，因为。他用的是这罕见的东西
0: 。卢森从纸箱中取出第五把手枪，六七式。关正多看到后一脸错愕。少见吧？卢森笑了笑。这便可
1: 能是跟石本天有关的线索了
0: 。六七式微声手枪跟五四式黑心手枪一样。由中国制造，属于军用手枪。六七式之所以特别，是基于它的设计。它是用于侦察、夜袭等特种作战中使用的消声枪械。越战期间，越共游击队就运用这款武器，叫美军吃了不少苦头。关振多在警戒多年，也是第一次看见食物。卢森拉闭枪膛，把枪递给关正多。六一式微声手枪的枪管是整体式消音器，枪身设计的密不透风，减少枪管内火药引爆时外泄的气体和声音。这把枪使用时可以选择手动或半自动模式。在半自动模式下，它和一般曲齿手枪无异，会自动退膛上弹。让枪手连续开枪，它也可以设定成手动模式。发射后要拉动枪膛，子弹壳才会弹出，下一颗子弹才会推进枪管。这设计会使开枪后枪管保持气密状态，降低枪声和火花亮度。采用手动模式时。配合低速子弹，六一式手枪只会发出约70分贝的声音，跟一般高达140分贝的枪声有天壤之别。不过，消音手枪并不像电影描述的那么神奇，它不会尽的止于下羞羞的枪声，一般情况下，枪声依然会被人察觉。不过，如果隔着墙壁，或在较吵闹的环境，人们只会以为是很普通，像是东西掉到地上的噪音。简而言之，就是从“喷变成“啪”
1: 。我们已经核对过弹头，跟以往的案子做比较，发现一个吻合的案子。卢森说：“关景思。”你记得那个替不少黑道人物打官司的魏耀宗律师吗？去年二月在旺角蓝魔鬼酒吧后巷被枪杀的那个，对，就是那个，他是被这把手枪杀死的
0: 。同一把手枪射出的子弹会因为枪管的来福线。造成独特的刻痕，只要利用显微镜，便能鉴定两颗子弹是不是从同一把手枪发射。那不
1: 是职业杀手的作为吗？居然跟石氏兄弟扯上关系、啊？关正多奇道：“对，就是这么奇怪。”卢森耸耸肩说。实施兄弟一向用抢劫或绑架求财，不会干这种委托杀人的勾当。可是眼前证据确凿，我们可能一直误判了他们的神医鬼模
0: 。魏律师被杀的案子一直未能侦破，不过没有他替那些黑道老大辩护，不少人，包括敌对组织的老大和敌方，额手称快。这案子重案组仍在调查中，不过旺角区罪案多不胜数，在缺乏线索下，没有人积极侦查就是了
1: 。我不认为石本胜是杀死那律师的凶手，司徒督察说，枪械在黑市中一直流通，说不定、啊、他们只是碰巧取得这把枪，不用白不用。关正多细看手枪，再问道：“在石本胜一伙的手提包内找到多少发未用的子弹
0: ？”卢森从身旁架子取下一份文件，看了看，说
1: ：“超过三百发
0: 。种类如何？”种类？卢森略微讶异，再从档找出数位。
1: 未记载枪弹夹的子弹有202发7 6 2二乘三十毫米步弹子枪，以及156发7 6 2二乘二十毫米手弹枪。怪了，观众多说，竟然没有7 6 2二
0: 乘十七毫米的。咦，是啊。卢森明白关正多所指，黑心手枪用的是二十五毫米长的长枪子弹，而六七式用的是较短小的十七毫米长子弹。其实反过来想，不正很合理吗？司徒督察指着前面的枪
1: 械说：“因为六一式是意外到手的，没有补给弹药，所以正好要先使用，用光后甚至就可以把枪丢弃。”万一失去黑心手枪，只有一把六七式和百多发不合用的子弹，这便够笨了。我始终觉得石本天石本胜跟为妖宗被杀有关，这回石本胜随身带着这把手枪，恐怕有特殊目的
0: 。卢森摇摇,摇头，表示不认同司徒督察的推论。
1: 如果有特殊目的，那石本胜就该使用手提包里的黑心当近身武器，啊，而不是用这把六七式啊！司徒督查据理力争，更何况他开了这么多枪，他该省下子弹吗？开了多枪？关振多问。根据环境证据啊，当时石本生交替使用 AK 4 7和67式。卢森解释道：“正确来说是同时使用。”司徒督察摆出双手持枪的姿势：“我们在那柄六七式上找到石本胜的左手指纹 ，AK 4 7上找到右手，他便是这样子、啊、对付人质、啊
0: 。过去石本胜也试过握双枪反，案，他手腕粗壮。”把步枪肩托夹在腰侧进行腰侧射击也绰绰有余
1: 。鉴证科有没有依照环境证据重组石本胜杀人的过程？关正多问。有是有，但有什么用？司徒督察反问。那是准备给死囚延续用的。关警司。是想从经过判断，这把手枪是有特殊目的，还是如司徒所说那样子，纯粹是是本身喷巧拿来的？卢森
0: 追问道。嗯，差不多。观众多不置可否。卢森翻过资料夹，取出一叠照片，照片都是现场尸体的多角度特写。首先，当捷豹和桑彪在九楼梯间
1: 被旺角重案的手足击毙时，石本胜拿着 AK 4 7还击数枪，但不知道是否仅有的手下在面前丧命。他放弃跟警察冲突，走进打开门经营的宾馆。他往尽头的四号房冲过去，我们猜想他是希望从那儿逃走。因为三十号是是嘉辉楼北翼的最北端，当北翼楼梯被堵，那变成了一条死胡同。司徒督察说：“他用脚踢开门，先用手枪杀死坐在床上的女公关 Mandy。”卢森将林芳惠的尸体照片推前，因为。拍照时，伤口的血液已出现凝固现象，比起其他死者明显，所以法医肯定他是第一个被杀。加上我们在房门上找到石本身的脚印，这些证据支持了上诉的推论。说起来，这家伙力气真大，海洋宾馆的房门颇厚重，他也能踢开。
0: 司徒督察说
1: ：“当他发现。”无法从四号房逃走后，匆忙回头。这时候，王京东从二号房探头查看，看到持枪的石本生，于是往玄关逃命。石本生用 AK 4 7扫射，打爆对方的头颅
0: 。卢森将一张血肉模糊的照片放在林芳惠的照片旁。
1: 石本生走到汪劲东的身体旁，再用 AK 扫射。这时候，邓挺督察应该被迫待在玄关外。在这一轮扫射中，宾馆老板赵炳被杀
0: 。卢森就想配合司徒督察的话，将下巴被子弹打碎的赵炳的照片放在第三个位置。这照片比汪劲东的更吓人，鲜红色的血液溅到墙上和柜台上。这些脸部破烂的尸体组成像美国恐怖片般的场景。这时候，愚蠢的邱
1: 才新打开房门，石本生正好站在门口不远，于是他用六七十手枪杀死房间里面两人
0: 。卢森边说边将顾业兴和钱宝的照片放出来，顾业兴身中两枪，钱宝胸口中了一枪。之后啊，他抓住吓得无法动弹
1: 的清洁女工李云，准备用来当做盾牌。然后 ，T T 假装投降，丢下配枪，在石本胜意图枪击自己时，拔出同僚的手枪向石本胜开火
0: 。
1: 关正多接过话：“对，就是那样子。”可是石本生没有一击毙命，他用六七十还击，却打中了李云
0: 。卢森将最后一位人质的照片推
1: 前。三号房间没有人吗
0: ？关正多问
1: 。没有，我记得搜查人员说
0: 那是空房，宾馆名册上也是这样记录。司徒督察忽然想起某件事似的。低头瞧瞧桌上的照片，说：“看
1: ，老板赵炳服尸的照片中有拍到柜台案头的，上面只有一把钥匙，其余三
0: 个挂钩都是空的。”司徒督察指着赵炳的照片一角，那儿有四个挂钩，一个挂着一把银色钥匙，钥匙附有一个半张名片大小的蓝色牌子，上面印着宾馆名字，还贴着一张写着。三号房的简陋贴纸
1: ，如果有人住的话，恐怕又多一位死者了。”卢森说。“关键司，你看这种用枪的手法，才不是有目的的预留子弹吧？”司徒督察把话题拉回来：“即使不算最后用来还击的手枪，他已浪费了四发子弹。不”“不不。”卢森再次提出异议。虽然他们身上没有 7.62 乘17毫米子弹，说不定石本天已另外准备好。他们一向有非法军火管道，要准备也不是难事。这把枪应该是巧合得来的，但的确有特殊用途
0: 。两人没想到。关震多说出如此模棱两可的话，不约而同的一起诧异的瞧着关震多。